0: A Comissão Técnica Independente já apresentou a versão preliminar que agora está em consulta pública sobre a localização do novo aeroporto de Lisboa. Só depois será feito o relatório final. A proposta é que se avance com o novo aeroporto no campo de tiro de Alcochete, mantendo-a por tela, até que essa nova infraestrutura tenha duas pistas, pelo menos. Vamos receber neste sob Rosário Partidário, professora do técnico e que presida a Comissão Técnica. Obrigada por ter vindo. Muito obrigada. Eu. É, são muitas opções, combinações, enfim... o o relatório é bastante extenso, uh, mas há respostas que parecem básicas, que parece que, que são difíceis de lá chegar. Afinal, quanto vai custar a opção que recomendaram? Alcochete,
1: com o Portela ali por uns anos? Um, vamos lá ver. Os valores que eu, que eu tenho, sobretudo, são para uh, o, o investimento global. Ou seja... O, a criar um aeroporto com uma cidade aeroportuária com todas as estruturas uh, que vai durar muito mais tempo do que fazer uma pista e ter um terminal mínimo para começar a funcionar portanto, esse valor são os tais uh, já muito falados 8 mil milhões, um milhões de euros um uh, bocadinho mais, 8 mil e por aí 8 mil milhões de euros mas isso é o investimento global ou seja, para uh, construir uma primeira pista na no, no, no CTA, uh, os números que ontem depois um, o meu colega me fez chegar uh, é andar à volta dos 3 mil milhões de euros. Para uma pista com uh, um terminal não é? uh, mínimo, que não é a dimensão de um terminal para pronto, um funcionamento do aeroporto Uh, como o aeroporto único, como a Intercontinental, como isso tudo. E para fazer isso é que são os 8 mil milhões. Mas
0: esses 8 mil milhões também não têm o investimento do Humberto Delgado?
1: Não, mas o investimento do Humberto Delgado faz parte das obrigações atuais da ANA, não é?
2: Isso, e, para duas pistas... que nós claro. é? e para duas pistas... O investimento é aquilo que nós sugerimos, e para duas pistas, para uma segunda pista, os 3 mil milhões saltariam para que valor? Não sei, mas é deve ser qualquer coisa entre é os 3 e os 8, não é? Não sei, não faço ideia.
1: Não e faço é uma ideia infraestrutura que, como disse, paga-se a si própria. Porque, exatamente, isto é quanto pode, isto é o um investimento, não é? Pois é, quem é que vai financiar... Uh, é assim, a partir do momento em que começa a funcionar e começa a gerar receita, enfim, vamos ver se o contrato de concessão uh, se permanece como está, ou é modificado, ou, até porque tudo vai depender da de Ana aceitar sim. ou não uh, esta solução. E, do e, aliás, do próprio governo que vier a decidir, a decidir Já lá vamos solução, a esses pontos é? todos. Sim. Portanto, tudo isto é, está tudo muito condicionado. Mas, de qualquer maneira, de facto, a partir de determinada altura, o aeroporto e sua expansão Uh, devia no fundo, ser
2: paga a, a, pelo, pelo a exploração, exploração, exploração aeroportuária exploração. com Portela e também com a primeira pista, vamos lá, de Alcochete, seria por si só suficiente para pagar o investimento, uh, sem necessidade, por exemplo, de aumentar as taxas?
1: Uh, é assim, neste momento o contrato de concessão uh, está de Tal, quer dizer, para isso era preciso uh, o concedente e o concessionário se calhar voltarem a, a discutir e a negociar a forma de divisão uh, das receitas.
2: Mas como, qual é a discussão que é preciso ter? É a questão das taxas? Era o portuário, o modelo? Não só. É e assim, o tempo da concessão?
1: Eu penso que sabem, não sei se calhar não sabem, hum. mas no contrato de concessão está previsto até agora, portanto até ao, ao décimo ano, uhum. Todas as receitas do aeroporto uh, pertencem à ANA.
2: Depois há uma partilha. Depois, depois é
1: partilha, a sim. partir do 11 até o 15 ano, sim. a ANA tem que dar 1% ao certo? E depois, agora, nós nem sabemos, uh, enfim, temos uma ideia dos, do valor da receita do aeroporto Humberto Delgado, não sabemos exatamente porque não tivemos acesso às não roladas disseram que não tinham tido acesso não roladas, às não roladas exatamente.
0: mas não era suposto a Ana ter-vos dado isso não tiveram acesso porque a Ana não vos quis dar Exato,
1: a Ana não nos quis dar uh, e explicaram que a Ana é uma empresa cotada em bolsa A Venci, que, portanto...
2: será a venci, não é? Pois, a é. dona da
1: Ana que tem Sim. vários
0: aeroportos portanto. Sim Sim. E não vos quiseram dar isso, portanto os estudos não. ficam limitados por essa não sim. divulgação da informação
1: da Ana? Quer dizer, limitados, ficaram limitados para nós podermos ser mais precisos, não é? É evidente que o que eles nos deram foi do grupo de aeroportos onde está Lisboa, não é? E que incluía Beja, incluía Farsa, Verro, agora não sei... No fundo eles que é deram os
2: dados que estão nos relatórios e contas, provavelmente, não? Uh, sim. Não, que são públicos. Onde era o Ainda assim público.
0: concluíram que era dos aeroportos mais, que era da operação uh, aeroportuária mais rentável, mesmo sem o acesso a essa informação.
1: Sim. Quer dizer, o grupo repara os outros, uh, se calhar tem prejuízo. Foi até aquilo que deduzimos, não é? Portanto, quer dizer, os que outros da
2: concessão de, do grupo do, de Portugal, quando da...
1: está a Portela? Sim. Provavelmente até tem prejuízo. O que significa que... Porque a
0: Portela está a financiar o terceiro Agora,
1: a Portela está a financiar o terceiro aeroporto. O modelo é esse, não é? Um... Mas isso é a nossa dedução, uma vez que não tivemos, como digo, acesso aos dados exatos para ter a certeza de podermos afirmar isto, não é? Mas pensamos que essa é essa a situação.
2: Nesse pressuposto um, de que o aeroporto Humberto Delgado é... Um dos mais rentáveis, a Ana tem todo o interesse em atrasar o mais possível a entrada em operação de uma nova solução aeroportuária. É aquilo que se pode
1: deduzir, não é? Eu Enfim, vou... não é uma nova solução aeroportuária. Atenção, a Ana tem a sua proposta de eleição, que é fazer um motorista no
2: Montijo. E é o importante. presidente da ANA já, o presidente não executivo da ANA já em reação a este relatório, já veio renovar essa disponibilidade, uh, dizendo que só estão disponíveis nesta fase para pagar uh, da, 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 com as receitas da concessão. Um, um aeroporto no Montijo um, no fundo o que eu queria aqui tentar perceber é se, se olha para isto como uma forma de já de negociar digamos assim, no sentido da Ana de tentar obter aqui alguma contrapartida, eventualmente prolongando a concessão para fazer uma solução como aquela que, que vocês propõem
1: Eu acho que, que às vezes as coisas tornam-se tão evidentes que não precisam de grande explicação em todo caso, há uma coisa que eu gostava de sublinhar, que é a ANA é privada, um, pertence à Vansi, mas é a ANA Aeroportos de Portugal que está aqui em Portugal, um, e tem uma concessão para um serviço que é público. E, portanto, uh, está em causa a prestação desse serviço público. E esse serviço público, neste momento, está a ser orientado por, no fundo, objetivos e prioridades de uma empresa privada. Porque, efetivamente, fazer uma opção, ou ter como opção uma solução que não tem perspectiva de longo prazo, nem de médio, não é? é quase, enfim, não vou dizer... Não vou dizer curto prazo, mas efetivamente se considerássemos, aliás esses números estão todos no relatório, se considerássemos o cenário de crescimento da procura alto, o Montijo deixava de ter capacidade em 2029. Por isso é que nós nem trabalhámos com o cenário alto, porque para já hum, o Presidente Ana acha que a procura não vai aumentar o que é o oposto do presidente da confederação de turismo que acha que a procura está a aumentar e estaria a aumentar ainda mais se houvesse capacidade para pois é, a receber a procura não os voos. aumenta
2: porque não há capacidade não há para receber capacidade. mais procura não
1: é portanto depois uh, e portanto temos aqui uma situação que é estranha não é porque do ponto de vista nacional não é um bocado estranho ver surgir com tanta ênfase uma opção que de facto, enfim, corresponde, digamos, a um, uma rentabilização de um ativo já existente uh, e que essa solução, no fundo, mantém esse ativo e o recusa, aliás, como disse, estão dispostos a pagar com a concessão mas não estão dispostos a pagar outra solução o que, do ponto de vista de serviço público, uh, tem aqui alguma uh, pronto, eu tenho alguma
2: dificuldade tem alguma, em compreender é o, é o vocês é que... fizeram, penso que pela primeira vez em termos públicos, uma análise muito exaustiva ao contrato de concessão uh, sobre o que, as implicações e os condicionantes que aliás são apontadas como muitas e como muitas. Uh, Tem-se dito que uh, há a possibilidade do governo, uh, se não chegar a um acordo, se não houver um acordo com a Ana, uh, tirar a concessão aeroportuária do contrato e indenizar a concessionária. Mas o contrato também diz que uma resolução só pode acontecer em 2037. Uh, estamos a falar da mesma coisa? Ou seja, essa... essa... Eu suposta opção só poderia ser exercida em 2037?
1: Não, eu julgo que não, julgo que são coisas diferentes. Okay. Em todo caso, eu gostava de sublinhar que a nossa recomendação é que se consiga, que as partes se consigam entender. Portanto, a nossa recomendação não é que o governo ou que o Estado, né, neste caso o concedente, tenha uma iniciativa já a presumir uma resolução de contrato. É? Uh, agora, de facto, o contrato é muito complexo e, portanto, tem uma série de percursos, uh, de caminhos, não é? de opções que, que não são fáceis, e se, porque se estivermos a pôr em cima da mesa uma resolução de contrato, de facto, é uma indemnização que pode ser muito significativa. De quanto? Repare, é, aquilo está uh, está uh, faturado digamos a, um, àquilo que seria a receita que a Ana... Já se é, falou
0: em 6 mil milhões,
1: é qualquer coisa por aí? Se calhar está a crescer, porque há bocado eu ouvi falar em 5, mas, mas pronto É que há, há
2: umas contas subindo. feitas o relatório tem lá umas, umas fórmulas que não, mas nós se nunca acontecessem disse, em 2023 não, 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 nós nunca fizemos uh, Não fizeram as contas Não fizemos as contas sobre
1: o que, é que seria a indenização. E sim não fizemos.
0: Mas pelo que foram avaliar do contrato de concessão, este contrato de concessão está feito, é mais favorável à ANA
1: do que ao Estado? Claro, mas isso basta ter qualquer leigo. O contrato de concessão está disponível no site da ANAC e, portanto, qualquer pessoa pode ir ver o contrato de concessão. Ah, e quando forem ver assim, mas mais favorável
0: eu estava a perguntar no sentido de uh, é mais fácil uh, a Ana reivindicar uh,
1: algo a seu favor do que o Estado não, o Estado não, não vai conseguir, conseguir. reivindicar nada a seu favor no contrato de concessão não é? portanto, ou, ou rasga o contrato ou, ou, enfim, agora tem que ver com a capacidade negocial não é? portanto tem que ver porque aquilo que está de facto falado Uh, e é aquilo que também nós temos sugerido, é que haja uma modificação do contrato. Até nomeadamente, e isso está bem escrito pela minha colega jurista, uh, haja uma harmonização dos interesses das partes, porque de facto há uma, há, uma grande assimetria. há uma grande assimetria. E portanto, aquilo que é a nossa recomendação é que o contrato venha a ser modificado para haver uma harmonização entre as partes. E claro que isto presume também que a Ana não está interessada em perder a, a concessão,
2: não é? E, e nomeadamente o, o, a exploração do, do aeroporto Humberto de não é? É que só o processo de negociação da, da nova solução da solução do novo aeroporto, o contrato estabelece ali um calendário bastante longo não é? Pode demorar mas, até, até quanto tempo é que a Ana tem que decidir sim mas é assim, ou não? Sim, mas os prazos estão
1: estabelecidos na bocada a minha colega estava, estava a explicar isso os prazos estão estabelecidos de uma forma confortável para se pensar se ponderar, refletir etc. Hum. Mas não precisam de ser esgotados. Mas a Ana pode querer esgotá-los e... e Pronto, mas, mas mais uma vez é por isso que voltamos a falar do interesse público ou do serviço público, não é o interesse público porque de facto já manifestamente uh, está claro que não há uh, ali um... não é evidente que haja um interesse público, mas efetivamente o serviço é público, o serviço é público, e é para isso que tem a concessão, para prestar um serviço público, portanto, uh, repare, nós só somos a Comissão Técnica Independente, não vamos, uh, enfim, não vamos ter qualquer papel no, numa negociação do contrato, e portanto não nos cabe a nós dizer agora como é que isto se vai mas, agarrar mas, não é? mas
2: vocês estudam e dão pistas sobre a forma como isso o Estado lemos, pode, pode negociar este contrato, sendo claro, é que preciso, tem muito pouca margem é, 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 neste
1: momento tem muito pouca margem, de tal maneira aliás, por isso é que nós em determinada altura, porque a princípio não sei se vocês se recordam mas eu dizia que o objeto de avaliação, da avaliação da avaliação mental estratégica eram as opções estratégicas e depois passámos depois de termos os parceiros jurídicos um dos contratos que foi feito foi justamente apenas para analisar o contrato de concessão isso aconteceu em setembro mais ou menos por aí uh, depois disso é que nós começámos a perceber a dimensão uh, do da, contrato do con das,
2: condi da, das, condições. das
1: condições e foi aí que nós resolvemos colocar o contrato de concessão como um segundo objeto de avaliação porque ele era fortemente condicionador da decisão que possa, que venha a ser tomada. A Ana insiste muito no Montijo, que para
0: vocês foi era a pior solução de todas. Sim. Tínhamos feito um. Era um grande problema para o país termos avançado com o Montijo, que já estaria operacional nesta altura? É assim, eu tenho dúvida que
1: se tivesse avançado, porque, nomeadamente, as organizações não-governamentais puseram uma queixa em Bruxelas. E, portanto, essa é uma situação que podia ter impedido a prossecução do projeto, uhum. independentemente daquilo que se passou, enfim, da oposição... Da questão de, do... dos presidentes. política, não é? Da questão política. Agora, há ali uma situação que é uma violação de... Porque há alternativa e as diretivas da AITAS e a Rede Natura 2000, o que diz, é... Que, que se houver alternativa não há razão para se violentar, digamos, uma área protegida.
2: Uhum. O PSD anunciou um grupo de trabalho para estudar o relatório. Um, tem algum receio de que o governo, um governo do PSD, possa ser mais premiável ao interesse da Ana? porque afinal foi um governo do PSD que fez este contrato de concessão que é tão, de certa forma, criticado no vosso relatório. É sim,
1: o, o facto de se criar um, um grupo de trabalho, para já eu devo dizer que nós estamos inteiramente disponíveis, nós, Comissão Técnica Independente, estamos inteiramente disponíveis para uh, prestar esclarecimentos, colaborar com uh, esse grupo de trabalho e, ou com qualquer outro partido político, nomeadamente os que têm assento na Assembleia, para, uh, resolver, para esclarecer não é? e, portanto, para ajudar a, a, a clarificar a lógica, porque eu percebo que são muitas páginas para se conseguir ler aquilo tudo. Uh, o PSD tem muita gente e, ainda hoje, o seu presidente da Câmara de Lisboa uh, se manifestou e disse que os resultados, que eram muito favoráveis à, à cidade de Lisboa, que estava satisfeito e que... Um, mas e queria que achava que um. era preciso era preciso de tomar decisão não é? mas
0: não lhe passa pela cabeça que este estudo fique na gaveta
1: uh, é assim eu passar neste país tudo é possível não é e depois de tudo aquilo que já passámos uh, pode acontecer, não digo que não e enfim, quem for o decisor assim decidirá não é? mas se for é um desperdício muito grande de recursos nacionais mas o vosso mandato acaba em março,
0: eh, admite que possa ainda ter que falar com o novo governo depois disso?
1: Nós estaremos disponíveis, apesar do mandato terminar em março, quer dizer, obviamente também vamos ter todo o período até março era justamente para prestar esclarecimentos, não é? Nós vamos, enfim, uh, usá-lo para uh, preparar o relatório final, mas estaremos certamente disponíveis para prestar os esclarecimentos, não é? quando for caso disso claro que para fazer mais mais explorações ou mais avaliações aí teria que haver um novo contrato provavelmente, mas para prestar esclarecimentos claro que sem dúvida, aliás não, nós todos somos académicos portanto temos consciência da disponibilidade que é importante não somos consultores como digamos como primeira atividade não cobram a hora? não cobramos a hora
0: Fazemos agora uma pequena pausa, voltamos de seguida com o Rosário Partidário para falar, nomeadamente, da acessibilidade e sobre o encerramento ou não da Portela. Até já. Estamos de volta ao subescuta. Rosário Partidário, presidente da Comissão Técnica Independente, que fez a recomendação de localização para o Novo Aeroporto de Lisboa, é a nossa convidada. Sete anos é o tempo previsto para a conclusão da primeira pista no Campo de Tiro de Alcochete. Não é muito tempo. Porquê é que é preciso tanto tempo?
1: É porque, porque há vários procedimentos burocráticos e administrativos, que é a expressão que eu adotei há uns tempos e adoro utilizá-la mas uh, nós temos é preciso desenvolver aliás no caso do Campo de Alcochete é necessário atualizar aquilo que são os estudos e projetos uh, tanto mais que nós inclusive temos uma proposta de não é relocalização é ajustamento do da posição exato, das para, prístas, evitar o... para evitar afetar tanto uh, o, não, não só os sobreiros, mas também a avifauna portanto a uh, as aves migratórias, porque ao puxar mais para baixo, cento de mil metros, consegue-se atingir antes da, da, enfim, do corredor das rotas migratórias. E, portanto, seria, será necessário desenvolver o projeto com, admitindo que é essa a opção que é escolhida. Uh, depois, porque, enfim, uh, en, entre as várias atividades associadas à obra, Há mesmo os concursos, enfim, todos esses procedimentos, são procedimentos extensíssimos, não é? O concurso internacional, enfim, tudo isso são são períodos que não é a construção em si, não é? Mas é mais uh, todo o antecedentes, Isto
2: parte dos a decisão política já está tomada e, obviamente, a negociação então, com a Ana já a está daí. feita. E a negociação com a Ana sete é, sete já está feita. A
1: partir daí, exatamente.
2: Portanto, Estamos pode demorar bastante aí. mais tempo, ou pelo menos...
0: não Mas para 2, e 31, demorar não é? essa,
1: também demoram as outras. Claro. Sim. Pois, mas
0: pode não estar feito em 2031, não é? A primeira pista, com, conforme se, se planeia, não é? Quanto tempo é que tinha... Uh, quando é que teria de ser tomada a decisão política para conseguirmos ter o aeroporto em 2031? Hoje. Hoje não. <risos> Portanto, em março já vem tarde. Já
2: podemos pôr é mais, mais um já ano estamos em cima.
1: A, se calhar, já podemos pôr mais, ou antes, começar a contar os sete anos a partir daí. Okay.
2: Hum. Os investimentos hum, nos acessos rodoviários e ferroviários não estão naquelas contas que falámos sobre o custo do, do investimento, mas vocês estudaram de forma muito exaustiva essa matéria. No caso da solução que, que recomendam, têm uma ideia de quanto é que será o custo desses investimentos? Na, quer na ferrovia, quer na, na rodovia, de acesso direto ao aeroporto? Uh, não tenho.
1: Confesso que não tenho. Uh, embora isso tenha sido estudado.
2: Mas eu, eu não olhei para. Ainda, não eu, olhei eu, para a isso sensação que tenho é que estamos a que falar verificar. de valores na casa dos centenas de milhões de euros, sendo que me parece a mim, e eu gostava de lhe pedir essa confirmação do que li que uh, numa primeira fase uh, o estudo não considera a terceira travessia para, uh, nos acessos que, que estuda em relação... A terceira travessia é ao... uma obra complicada,
1: não é? Não é uma obra fácil. Uh, mas, uh, já não me recordo quanto tempo é que levou o ponto da gama a ser construída, não é? Mas é Ela sempre... a ser
2: construída não demorou assim muito tempo, uh, mas uh, o processo de decisão provavelmente mas foi... Mas
1: de decisão é que é o tempo que leva, Sim. não
2: é? portanto se, se os processos de decisão forem
1: mais rápidos uh, quer dizer, isso está tudo explanado no, nos cronogramas uhum. não é? e está o cronograma inclui cada uma das opções e portanto isso está tudo mas por
2: exemplo esta opção tem lá a, poss a possibilidade de, de, de começar a operar o aeroporto sem que haja para isso a obrigação de ter a terceira travessia sim sim claro sim claro que digamos que do ponto de vista da concessão do
1: aeroporto o aeroporto tem que ter ferrovia é, porque uma coisa é apanhar, enfim, um comboio e estar em 20 minutos na Estação do Arenda, outra coisa é vir, enfim, apanhar a Ponte vasta Gama, mais os trânsitos da Ponte vasta Gama, não é? Nós, inclusive, se tinha-se falado de, de uma possibilidade que era pôr, agora não me lembro exatamente o nome, mas é um tipo de shuttle que fazia a travessia de ponto de da Ponte vasta Gama. Uh, e que se uh, acrescentava, digamos, para facilitar... Inclusive para é reduzir o número de
2: faixas e pôr uma faixa dedicada. Eu acho Já que discutiu isso. Sim. Exatamente.
1: E, uh, e tudo isso são soluções para se considerar justamente uh, se quando chegarmos a, a esse ponto de, de, de discussão. Agora, a coisa é certa, o, a linha de alta velocidade está em marcha. Uh, finalmente, mas está em marcha, portanto, até agora está, já vai ser, vão ser adjudicadas obras até Sor, depois Sor até Carregado, uh, penso que, portanto, os, o processo está, está definitivo, no fundo, não é? e portanto está planeado, está programado Mas aí para o
0: aeroporto não tem problema nenhum porque
1: esses traçados até já carregar, estão Esses
0: traçados já estão definidos E depois, e depois, e
1: depois uh, o Instituto uh, As Infraestruturas é. de Portugal estiveram à espera de ver qual é que era então a solução para o aeroporto para se poder decidir se vai entrada para a entrada, para em, mais. Lisboa, entrada não é, em Lisboa Entrada em Lisboa Entrada em Lisboa que eles também não nos deram noção desses custos Uh, mas se for pela margem norte tem custos brutais porque tem que ir em túnel okay. e portanto está um território super congestionado é? okay. uh, e portanto
2: o, o custo pela margem sul não será muito diferente do que Sinto. pela margem e aí, norte E esse custo pela margem sul é que implicaria a terceira travessia do Tejo
1: esse custo pela margem sul implicaria a terceira travessia do Tejo okay. Agora, mas isso é ligado à alta velocidade
2: mas já que ela existe, pois, portanto... É...
1: Agora, a terceira travessia do Tejo até é necessária, independentemente da alta velocidade e do aeroporto. Porque a terceira travessia do Tejo é um projeto âncora na área metropolitana de Lisboa, que corresponde à circular ferroviária, uhum.
2: que está prevista há muitos anos. E é uma terceira travessia rodoviária e ferroviária?
1: É, por nós é ferroviária. E, rodoviária? e rodoviária, pode não? rodoviária pode contribuir para aumentar o tráfego rodoviário na cidade. Mas o, o ponto,
2: acha que o, um aeroporto na margem sul, neste caso no campo de tiro pode ficar dependente apenas de uma ponte? Não, até o Acesso a a Lisboa. da Gama. Não, não, a... o Vasco Gama, Gama é, é precisamente, precisamente ah, isso. <risos> sim, mas quer dizer, não seria definitivo, não é? Não seria definitivo. Mas se, do ponto de vista de acesso rodoviário, teria só Além o da Além no início no início, vamos lá ver isto é um processo lento,
1: fazer um aeroporto eu, eu tenho dito isso várias vezes não, isto não é fazer uma estação de, de caminhagem, não é? isto é um processo lento porque é preciso, nomeadamente, criar uh, uma economia à volta do aeroporto para ele ter sucesso porque senão temos Beja é? Beja não tem uma economia à volta do aeroporto por isso é que tem as dificuldades que tem
2: em receber voos lá porque não acontece nada. Mas, né? mas só, só para percebermos, o que é que seria o tempo limite aceitável para um passageiro uh, que vem de Lisboa ou que vai para Lisboa demorar no transporte ferroviário ou rodoviário para chegar ao Campo de Tiro
1: Um tempo limite aceitável, normalmente aquilo que nós consideramos é 30 minutos.
2: 30 minutos, mas assim, máxima, é máxima, assim. mas tem estimativas que mesmo sem a, a terceira travessia não, seria e possível é em menos.
1: Isso era, quer dizer, assumindo a existência de uh, acessos rodoviários, é. aliás, acessos rodoviários também talvez por isso nós não, mas, mas nós temos, eu sei que nós temos as, as contas feitas para para as acessibilidades, agora não me recordo uh, é qual é que são os valores, em todo caso, nos acessos rodoviários, em particular em, em autoestrada, uh, o contrato de concessão da brisa prevê a realização desses acessos, não é? Sim. Portanto, isso já está, até porque depois é a brisa quem explora, não é? Portanto, Sim. isso está previsto, isso não sai uh, do, do, enfim, do, do dinheiro dos contribuintes, como algumas pessoas gostam de usar a expressão, uh, porque isso está assegurado. Claro que depois há os, outros, uh, os acessos mais locais, não é? nomeadamente até a autossuficiência. A ligação entre a, da,
2: a A12, não é? Que... Sim, mas aí
1: temos em todos os aeroportos. Uhum. Todos, todos têm, incluindo uhum. Santarém, que também tem a A1 um a passar ali encostadinha, mas de qualquer forma tem que ter um acesso para lá, para entrar na A1, não é? Mas deixa
0: me só fazer aqui um resumo. Para vocês, a, a terceira travessia seria só ferroviária, não rodoviária? É sim. Para alimentar o aeroporto, Nossa. é suficiente, a vasta gama,
1: em termos uh, de rodovia? Sim, sim é, porque é assim, a terceira travessia, um dos seus objetivos é haver uma transferência modal, da rodovia para a ferrovia. É evidente, nós não estudamos a terceira travessia, atenção, portanto, não faço ideia de qual é que é a expectativa dessa transferência, e acho que já há muito tempo que não se estuda a terceira travessia. Tanto que eu não Desde tenho de 2008 visto,
2: ou 2009. Pelo menos, é, não é? Sim, sim,
1: Portanto, sim. já lá vão muitos anos e, entretanto, houve várias coisas que mudaram na, na cidade, não é? Na cidade, perdão, na área metropolitana. Um, mas essa é a expectativa, não é? Claro que esse debate existe, existe entre muitos especialistas, inclusive a própria Autoridade Metropolitana de Transportes, Uh, falava no outro dia uh, dessa incerteza, digamos, sobre se devia Ante, ser... Nem
2: sequer está
1: fechado uh, uh, o Chelas Barreiro.
2: Poderá eventualmente ser
1: reaberta essa discussão. Pode ser, exata, exatamente. Até essa discussão pode ser reaberta. Portanto, nós não fomos estudar isso. Portanto, para nós, a terceira travessia é haver uma travessia da margem sul para a margem norte. É só isso, mais nada. É? Uh, agora, que ela... E, e, para nós, o, o fundamental é a, a ferrovia. É a ferrovia. Portanto, o resto da discussão já nos okay. ultrapassa, não é? Mas o fundamental é a ferrovia para permitir justamente o acesso, nomeadamente até de alta velocidade.
0: Mas esses custos não deviam estar integrados num custo global do aeroporto? Porquê? Porque vai alimentar o
1: aeroporto, não é? Mas não só. Admita que não há aeroporto. Admita que uh, o lobby que defende o aumento da Portela, ganha, não é? e que se consegue convencer, não sei bem como, mas isto é tudo no mesmo tipo tético, que se aumentava a Portela e não era preciso fazer mais nenhum aeroporto, deixávamos de precisar da linha de alta velocidade e da terceira travessia, aliás, nem que seja a terceira travessia, porque a terceira travessia vai ser importante para a linha de alta velocidade, era a linha de alta velocidade, venha por, pela margem norte ou pela margem sul. Como é que ela depois passa para o sul?
2: Ela, ela tem que é, passar para o sul, sim. Ela é importante também na ligação Madrid, é Madrid. E, e há quem diga que, no fundo, o aeroporto é mais um motivo e pode, eventualmente, até antecipar um projeto que não tem neste momento um calendário uh, definido, não é? Portanto, poderá, eventualmente, ter esse efeito, não de, de ser necessário para o aeroporto, mas, eventualmente, uh, ter que se fazer mais cedo ou ter que se definir mais cedo? Ainda não há muito tempo.
1: Alguém falava ontem, 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 já não sei, da potencial procura desde Badajoz para o aeroporto, o novo aeroporto de Lisboa, que com uma alta velocidade fica mais perto, se calhar, do que estar aí para Madrid. Alguém falava isso, não fomos nós, mas alguém falava isso. Portanto, isto para dizer o que que a terceira travessia do Tejo se tiver que estar ligada a outro projeto qualquer é a alta velocidade não é o aeroporto porque se não fizer aeroporto continua a precisar da terceira travessia do Tejo por isso, quer dizer não vejo razão então tínhamos que somar os projetos todos deste país porque no fundo acabam por estar todos de alguma maneira interligados, todos contribuem para o desenvolvimento nacional não é uh, Sem TAP
0: não há... Up. Um, e sem reforço do aeroporto, não há TAP com a uh, Como é que vocês incorporaram a incerteza sobre o futuro da TAP? Não Agora, uh, Em abril dizia, aqui numa entrevista ao observador, que a privatização da TAP iria condicionar um pouco o estudo. Uh, portanto, não foi não, condicionado pela TAP. Não, não foi privatização, Mas não foi condicionado porque não houve privatização da TAP,
1: ou porque não, acharam porque, que não deveria nós haver nós essa não avaliação? não informação suficiente sobre isso. E, e portanto por outro lado, sabíamos que a própria compra da TAP ou venda da TAP uh, se calhar compra, uma vez que é o, o comprador, é que no fundo está condicionado a saber qual é a solução do novo aeroporto uh, que isso iria ser digamos, ou a escolha da localização do aeroporto iria condicionar exatamente essa compra e portanto nós resolvemos avançar sem uh, entrar em conta com a uh,
2: essa questão mas este este aeroporto que vocês projetam a vossa recomendação parte do pressuposto que tem que haver ali um hub de uma companhia baseada em Portugal sim sem isso não faria sentido fazer um novo aeroporto uh,
1: repare isso já é um, uma situação que não que nós não enfim não fomos explorar mas e isso obrigar-me a fazer algum comentário sobre a compra ou venda da TAP que eu não quero fazer. <risos> não quero
0: voltar a fazer. <risos> Mas o vosso mandato era para fazer um estudo para um, um aeroporto de hub internacional. Isso
1: Está é, escrito Exatamente. muito explícito na relação com o Senhor ministro E é por aí que nós nos orientamos. E,
0: portanto, qualquer que fosse a solução da TAP uh,
1: Nem era precisa de ser só a TAP. Pode ser a TAP e outra companhia. Não é? O Hub uh, tem que ter de facto uma ou mais empresas que uh, adotam não é? uh, um uma determinada localização como o Hub para fazer as suas, as suas conexões. Não é? O que importa aqui é o aumento da conectividade que pode acontecer. Independentemente de qual é a companhia aérea que vai. Tirar partido, naturalmente, que se me perguntar como cidadã, quer dizer, mas depende de facto, porque se a TAP for para continuar, quer dizer, a TAP agora até tentada dar lucro, não é? é Felizmente. Sim. Mas os cenários de procura pressupõem
0: que existe pelo menos ou a TAP ou outra companhia qualquer continuar a fazer os mesmos voos sim.
1: ou mais, não Exato. é? Exato. É sim. Não há um hub inter intercontinental se não
2: houver uma companhia aérea uma, para explorar esse ano. pelo alto, menos não é?
1: uma, não é? Ou se não mais, uhum. não é?
2: Uhum. Portanto,
1: isso aí é que é uma impossibilidade portanto, e isso nós a pergunta da RCM é como é que é a evolução e nós respondemos a evolução é possível através de um dual de início, com uma evolução para um aeroporto que seja uhum. único e que tenha condições para justamente ter as características de dimensão de
2: conexão de, que um, um, um hub uh, exige uhum. Acabamos por depois do, do estudo que vocês realizaram, por chegar, a, enfim, à solução que mais ou menos existia em 2008 e também que era defendida pelos grandes opositores ao aeroporto do Montijo e eu quero aqui recordar, aliás também entrevistado no Observador, o engenheiro Matias Ramos, que foi o presidente do UNEC que conduziu o estudo de 2008, que deu o favoritismo ao campo de tiro de algo estes argumentos têm servido também para acusar a Comissão Técnica Independente de alguma falta de isenção. Ou de, pelo menos, levantar suspeitas no sentido de que o resultado à partida já estava definido, foi só preciso fundamentar com muitos números e, e muitos relatórios. Como é que respondem a estas, estas críticas? Que imagino que. Uh, bem, ritmo. eu
1: integrei a equipa do LNEC. Precisamente, essa foi e a E não me passou pela cabeça alguma vez desde 2008 ou 2009 até agora que uh, eu fosse enfim uh, associada ou que tivesse o selo CTA na minha testa. Não é? Nunca me passou isso pela cabeça. Pelos vistos, houve alguém que se lembrou de o fazer. Uh, quando nós participámos no estudo do LUNEC, o estudo do LUNEC tinha duas opções. OTA Boa e CTA. Alto. O que nós fizemos foi avaliar a Sim. OTA e a CTA. E considerando aquelas duas opções, a CTA tinha melhores condições do que a OTA. Ponto final. Nada mais. Depois, quando começámos este processo, como se recordam, abrimos o mapa. Sim. E surgiram várias opções. E o que nós fomos à procura, é, ou o que nós fomos avaliar, era qual era a melhor uh, solução estratégica, portanto, em termos de opções estratégicas, para aumentar a capacidade da região de Lisboa a capacidade aeroportuária portanto isto é completamente diferente de fazer uma avaliação lota campo de hidroxido não temos, nem nunca tivemos, aliás eu já disse isto, eu quase que preferia ter encontrado outra opção que era justamente para não e encontrou a...
0: vendas novas,
1: na e realidade e na realidade há vendas novas, mas nós não temos só uma opção, nós até podíamos não ter feito aquele quadro final e debatemos várias vezes se deveríamos fazer ou não. Porquê? Porque o essencial daquilo que fizemos é aquela matriz que aparece nos capítulos 6 de, de oportunidades e riscos em que para cada opção estratégica nós vamos aos diferentes critérios de avaliação por fator crítico, e dizemos aqui há oportunidades e aqui há riscos. E esse é o essencial da avaliação. Claro que quando começámos a fazer a discussão, até porque mesmo dentro da nossa avaliação havia alguns aspectos que alguns dos colegas valorizavam mais do que outros, no fundo, sim, não é? Sim, isso sim. E além disso também havia uma análise mais de curto prazo e outra de longo prazo. Por exemplo, ver um AHD mais CTA ou só uma CTA
2: do ponto de vista Portanto, das Humberto acessibilidades... Humberto Delgado mais Campo de, de Alcochete ou Alcochete? só o Campo de Alcochete? Alcochete? São... Exato, desculpe, eu estou sempre a esquecer-me <risos> de dizer
1: por extenso. Um, do ponto de vista das acessibilidades é completamente diferente, mas completamente diferente, não é? Tal como do ponto de vista financeiro, porque é um ativo existente o Humberto Delgado. Portanto, se ele, se, se ele não tivesse em cima da mesa para ser discutido, não, não estava a ser contabilizado e, portanto, se ele existe neste momento, ele é contabilizado como tal, não é? Portanto, este, mesmo esta avaliação de curto e longo prazo... Não existia. Foi, foi discutida entre nós. E o facto é que, por isso é que eu depois apresentei aqueles slides, critério de avaliação, critério de avaliação, para perceberem que dentro do mesmo fator crítico, por exemplo, o fato crítico 5 da competitividade e, e zendas de. Pronto, em, em que vários uh, dos critérios, uh, vários não, dois, salvo erro dos critérios, apontavam sim, sim. o favorecimento do Montijo, mas outros já apontavam
2: o favorecimento de outras E, e admito que, que os políticos, olhando para essa, essa, essa grande uh, diversidade de critérios e de valorizações, possam valorizar outras coisas que vocês não valorizaram e chegar a uma conclusão diferente? A uma recomendação diferente? Faz sentido? Há margem assim, nisso? No estudo que vocês apresentaram há margem para isso? Nós há sempre margem. Há Dentro sempre... do estudo e dos pressupostos do, do vosso relatório preliminar? Vamos lá ver. Nós
1: fizemos uma abordagem, que aliás foi solicitada também, que era uma abordagem interdisciplinar e integrada se quiserem olhar só para, as, para, para o lado financeiro Sim, ou olhar só para o lado ambiental ou, ou val valorizar o lado financeiro em relação pois, ao outro para outros? vocês os
0: critérios não tinham ponderações não, não, e um não. governo pode determinar claro, que claro, um critério financeiro claro, ou outro qualquer claro, tem uma ponderação claro, maior claro, na avaliação claro, não. claro,
1: claro. sem dúvida
0: porque vocês não fizeram essa ponderação ou seja, não, para vocês não, não, os
1: critérios eram, os tinham o mesmo valor todos os critérios têm o mesmo valor todos os fatores críticos têm o mesmo valor mas isso, para mim, é um dos pontos base da metodologia. Porque se eu começar a introduzir. Aliás, é, é uma das diferenças, nomeadamente para uma avaliação multicritério, não é? Uh, se eu começar a introduzir ponderações, eu já estou a fazer um enviesamento para determinada solução. Pois, e a nós não nos cabe fazer isso. ou okay. é o decisor que faz. O fundo.
0: projeto de Alcochete. Eh, de agora é substancialmente diferente do de 2008? Ou terá de ser substancialmente diferente? Uh,
1: eu penso que será mais ao nível de tal posicionamento das pistas. Não é? Sobretudo se uh, se for adotado. A solução que nós propomos de puxar as pistas, as pistas para baixo foi um, foi já muito ao final do processo. Por isso é que não conseguimos uh, perceber se isso enfim, tem outras implicações. não quisemos ignorar, Sim. não quisemos deixar de colocar no relatório, mas não fizemos essa avaliação com detalhe. Uhum. Só fomos ver em relação aos sobreiros e fomos ver em relação ao, à, à avifauna. Uhum. Agora, não vimos, por exemplo, em relação às
2: acessibilidades. Uhum. É. Disse uh, na, na sessão pública que a Comissão Técnica recebeu muitas pressões não do governo, mas de vários lados e de várias enfim, pode-nos dar aqui algumas pistas sobre que tipo de identidades e que tipo de pressões é que vos é que chegaram ao longo destes meses? Uh, no fundo é através da comunicação social, não é? É através
1: da comunicação social que as entidades, que diferentes entidades ou indivíduos uh, comunicam as suas mensagens e as suas posições,
2: portanto, no fundo... Mas não houve, assim, uma pressão de pressões diretas?
1: Uh, eu tive um... houve uma pessoa, que não vou, obviamente, dizer quem, que veio uma semana antes, mais ou menos, ter comigo, ao NEC, uh, sugerir-me que eu não apresentasse o relatório. E com que argumento? Porque o governo, já não havia governo, já não havia decisor... Uh, e, portanto, eu não devia apresentar o relatório. E era a sugestão que essa pessoa me fazia. Vias Mas era um
2: político? Governo.
0: Hum? Era um político?
1: Era uma pessoa. <risos> não, não era político. Por sinal, não era político. Hum. Mas era um... Pronto, era um... Foi uma recomendação, uma viva recomendação que me vieram
0: fazer. Mas para além de não nos revelar quem é que fez as porções, quais foram as maiores dificuldades e os problemas maiores neste neste ano que teve?
1: Que, neste ano. <risos> que teve ah, de fazer os tudo. Além das entrevistas, <risos> além das entrevistas <risos> de jornalistas. Uh, não, as, as entrevistas não, A única coisa que me custa nas, nas entrevistas É que eu estou sempre a dizer a mesma coisa não é? Pois é, é verdade, é verdade. Uh, Todas estas Somos perguntas já me, foram, já me foram feita, esta, Em torno das pessoas Já me foram feitas Por isso eu também vou afinando a resposta um, mas a primeira, desde logo, foi as condições de contratação a que...
2: A pronto, demora, nós... não é? Para operacionalizar os contratações. Porque,
1: aliás, os jornais têm estado, às vezes, alguns jornais, já nem sei onde é que eu li essa, mas houve algum jornal qualquer onde estava escrito que nós tínhamos os primeiros, tivemos as primeiras verbas em dezembro. Mentira! Quer dizer, de facto, entrou no NEC, mas depois... Como não foi possível fazer os contratos, essas verbas não puderam ser usadas em janeiro. Vocês só a partir Por de junho, junho é que e só depois... em abril, não é? Só em abril é que o LNEC recebe verbas para nós podermos usar. E aí ainda não havia, portanto, e aí começámos a avançar com os primeiros contratos, os de da dedicação direta até 20 mil euros e esses foram os que avançaram primeiro porque depois os resta aqueles contratos maiores não é? que tinham que ver com, pronto, com projetos e estudos que tinham maior volume e que precisavam de uma verba maior nós não tínhamos condições ainda fizemos alguns com um, agora não me lembro do nome são até 75 mil euros A -direto. A -direto. não, isso não é ajuste direto uhum. o ajuste direto é até 20 uh, uh, consulta um, é... Agora não me consigo ah, sim, recordar o nome, mas pronto, até a 75 ainda fizemos alguns que era uma consulta limitada.
2: É a consulta, acho que é assim. Mas
1: tem é. um nome que não, que agora sim. não me recordo. A consulta limitada ainda fizemos alguns, mas depois havia outros que eram superiores a esse valor Oi? e, portanto, nós aí não tínhamos só abrindo concurso internacional. Ora, concurso internacional ainda hoje havíamos de estar Estávamos a à, fazer espera deles. A à espera dele. Já nós dissemos, não, isto não vai funcionar. Não vai funcionar. E, portanto, só em julho é que a situação se resolve quando há uma uh, exceção à lei um, de sucesso orçamental sim, sim. E, e é criada, portanto, a exceção que nos permitiu fazer esses contratos. Hum. E aí foram feitos esses maiores, que eram também os que levavam mais, mais tempo. tempo. Olha, portanto, mas foi teve uma coisa horrível.
0: Ao longo deste ano, teve três titulares da pasta. Uh, ah, e tive
1: três titulares da pasta. E
0: o governo uh, demitiu-se, embora ainda só agora seja, caiu, seja, seja formalmente demitido só agora. Um, que dificuldades é que isso lhe trouxe, nomeadamente a queda do governo? Achava que já não iria uh, ter que apresentar o, o relatório?
1: É assim, quando o governo caiu, eu pensei, e agora, não é? E aliás, falei com a Asnea Mineiro Ares. A quem, a quem é que eu vou falar isto? Ah, que, se bem que eu, a, a minha primeira reação foi: vamos fazer a mesma, a menos que alguém nos proíba, não é? a menos que alguém nos proíba que, que exista uma determinação do governo ou de, ou de um tribunal ou seja o que for, portanto, vamos, vamos avançar. Falei com a Asnea Mineiro Ares, que me confirmou: que, sim, vamos avançar. Até que exatamente aconteça, portanto, eu estava perfeitamente estávamos perfeitamente alinhados. E, portanto, continuamos a trabalhar. Claro, a dificuldade depois aí, não é dificuldade, isso aí já não é dificuldade para nós, não é? É só mais a incerteza do que é que acontece este esforço todo, uhum. não é? Porque é um esforço muito grande, é? além do investimento que o Estado fez uh, neste processo, não é? Uhum. Nós, felizmente, conseguimos não gastar o orçamento todo que nos foi atribuído. Há quanto é que gastaram? 2.3 e, e era bom, no fãs atribuído 2.5 e incluindo o IVA portanto se eu tirar o IVA ainda é menos não é? É. Uh, mas portanto não gastámos sequer as verbas todas mas assim são 2.3 milhões não é? portanto é dinheiro
2: uhum. uh, e estudámos tudo e mais alguma coisa não é? da, Do trabalho que fizeram, qual é que pensa ser uh, onde é que são os principais obstáculos à execução uh, desta recomendação para o novo aeroporto? Acha que são políticos, jurídicos, ambientais? Hum...
1: Jurídicos.
2: Jurídicos. Não tenho Contrato qualquer dúvida passar. sobre isso. Não. Rosário
0: Partidário, obrigada por ter estado obrigada sob escuta.
1: Eu. Obrigada.